0: Nossa igreja nasceu numa escola de bairro com apenas 30 pessoas. Desde 2004, estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje, somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que, muito em breve, novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você! Somos uma igreja apaixonada por vidas. Desde 2004, estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui na Barra da Tijuca, com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa. É a força do Amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar, curar a ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do Reino de Deus em toda a Terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a Palavra de Deus para os pequeninos. No RIPE, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui, mulheres e homens recebem alimento vivo e fortalecimento espiritual. Famílias são restauradas, aconselhadas e nutridas. Valorizamos também a acessibilidade de surdos através do Ministério Incluir, até a profissão, negócios e bem-estar, recebe atenção especial através dos ministérios empregar, dos empreendedores e do esporte. Mas não para por aí. Também investimos no conhecimento através da Uniatitude, na vocação por meio da nossa agência missionária, a Missão Atitude, em anunciar uma mensagem cidadã, educativa, cristã, através da Bem Mais TV. E estamos felizes em anunciar que mais um sonho foi realizado com o lançamento do nosso Instituto Assistencial Atitude, que expressa o verdadeiro amor de Deus na sociedade. Somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano? São aqueles que, quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver. Um uma nova vida e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define.
1: noite, você que está nos assistindo agora, neste momento, eu quero convidar você neste momento para iniciarmos o nosso culto, o nosso último culto dessa quarta-feira. Eu quero convidar você também a fazer algo muito importante neste momento. Eu quero pedir para você pegar o link do culto agora e mandar para, para os seus amigos. Mandar pelo, pelo WhatsApp, pelo Instagram, mande para alguém e fala assim, olha, eu preciso que você assista esse culto nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Tenho certeza disso, e eu quero convidar você neste momento para orarmos ao Senhor Jesus. Orarmos ao Senhor e pedir, Senhor, fale conosco nessa noite ainda. Ó Deus, fale conosco através do louvor, através de cada oração, através da palavra. O Espírito Santo vai em conta da sua vida neste momento. Amém? Então vamos orar ao Senhor Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite, Jesus. Espírito Santo, nós convidamos, pedimos, Jesus, que o Senhor venha ao encontro de cada vida, de cada pessoa, Jesus, que está conectada conosco neste momento, Jesus, de cada pessoa que está nos assistindo, ó Deus, de cada um daqueles, ó Deus, que vão se conectar conosco nessa noite, Jesus, tenho certeza que o Senhor vai ao encontro de cada um aí na sua casa, aonde cada pessoa estiver, Deus, o trabalho, eu não sei, Deus, onde elas estão, mas eu tenho certeza que o Senhor está com ela, Deus obrigado por este momento, por este culto e por Tua presença em nossas vidas, assim nós celebramos o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém.
2: Aleluia, glória a Deus, vamos adorar o Senhor, você aí na sua casa... Vamos declarar que o Galileu nos transformou Ele é a luz do mundo Ele é a luz no nosso caminhar, no nosso dia a dia Ele é a nossa força Amém? deixou sua glória Foi por amor foi por amor E o seu sangue Derramou Que grande
3: amor
2: Naquela via
3: Dolorosa eu Se entregou eu não, mereço, eu não mereço Mas a graça passou, dele Te alcançou Me alcançou Eu, eu me
2: Dele, como é bom louvar. Na presença dele toda tristeza bate retirada. E nós vamos cantar um louvor agora que fala muito o meu coração. Que fala pra te adorar eu vivo. Se tem uma verdade, se tem algo que pra mim é latente. Inclusive quando eu falho, inclusive quando eu erro eu me venho na presença dele e digo, Deus, apesar de todas as minhas fraquezas, apesar de todas as minhas limitações, apesar de ser tão pequena, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas
3: uma coisa eu sei, para te adorar eu vivo, me conserta, porque eu quero que os que vejam em mim a tua vida, não. I'm
2: Para ressentimentos, porque pra adorar eu nasci, pra glorificar eu nasci. Se tiver que perdoar,
3: eu vou perdoar. Se tiver que me entregar, eu vou me entregar. Eu vou descer mais, eu vou abrir mão do meu eu, eu vou abrir mão da minha vaidade. Pra que eu possa dizer: Não, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. É Ele que mudou o meu falar, é Ele que mudou o meu andar. Então, cante comigo essa canção. Cante comigo com toda a força Porque se existe saúde aí Existe o um propósito de Deus De Deus na sua vida Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Eu te entrego meu tudo
1: Aleluia Deixa o Espírito Santo de Deus Te visitar aí nessa noite Deixa o Espírito Santo Queimar o seu coração Deixa o Espírito Santo encher a sua vida Nessa noite Aí na sua casa Através desse, da internet Eu quero orar por você agora Talvez você está passando por alguma dificuldade Mande aí qual é o seu pedido de oração Através do nosso chat que Nós estaremos orando por você agora eu quero que você mande o seu pedido de oração, tem várias pessoas conectadas conosco, através da nossa página agora, eu quero que você mande o seu pedido de oração aqui, que nós estaremos orando por você, mande, temos a Milena, o Antônio, é, conectado conosco, a Lu, o João, eu quero que você mande agora, qual que é o seu pedido de oração? Eu quero orar por você e declarar, que o Espírito Santo vai ao encontro da sua vida, que o Espírito Santo de Deus, que pode todo o poder, que Jesus que faz todos os milagres, vá ao encontro da sua vida neste momento. E eu tenho certeza que o mesmo Jesus que realizou milagres no passado, o mesmo Jesus que fez tantos milagres, ele vai ao encontro da nossa vida novamente. O mesmo Jesus que fez tantas coisas, vai ao encontro da nossa vida novamente, eu quero orar por você agora declarando que Jesus vai ao encontro de você eu quero orar nesse momento por sua casa põe, põe a mão sobre o seu coração e onde você estiver, Senhor Jesus eu oro, ó Deus por cada um dos nossos irmãos que estão conectados conosco Jesus, meu Deus, eu oro Deus, declarando o poder de Cristo Jesus sobre a vida de cada um dos nossos irmãos ó Deus, de cada irmão que está conectado conosco nessa noite ó Deus, de cada irmão, ó Deus que está, Deus, na sua casa, no seu trabalho, Deus, em algum local neste momento... ó oh, Deus, vá em contas e traga, ó oh, Deus, a família de volta Deus, que se perdeu... vá ao encontro, Deus, restaura, Deus, aquelas famílias que foram rachadas... ó oh, Deus, vá ao encontro, ó oh, Deus, e faça, ó oh, Deus, com que cada um, ó oh, Deus, veja a ação do Espírito Santo de Deus... na sua casa nesses dias, Jesus... ó oh, Deus, vá ao encontro, Deus, e que cada pessoa possa dizer, eu creio em um Deus... Eu creio em um Jesus que realiza e que faz milagres, Jesus. Ó oh, Deus, de cada irmão, ó oh, Deus, que está conectado nessa noite conosco, oh, Deus. Assim como João Neto, Deus, pedindo oração pela sua saúde. A Cláudia, oh, Deus. A Deise, de oração por sua família. Ó oh, Deus, cada pessoa, oh, Deus, que está conectada conosco nessa noite, nós declaramos a cura, o milagre de Cristo Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, ó Deus, neste momento, nós oramos e declaramos a visitação do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém.
4: Estamos aqui na creche Novos Sonhos, gente, vocês lembram quando a gente esteve aqui para o ato profético com as crianças nesse prédio? Agora vamos lá para dentro ver o que Deus tá fazendo através da sua doação, vem! Olha que lindo que tá ficando essa cozinha, gente! A gente já ganhou fogão, a gente já ganhou a coifa, a gente ganhou panela, a gente tá precisando de prateleira para botar os pratos, os pratos. Então se você quiser doar, se você é um empresário, quiser também entrar nessa construção desse sonho, essa cozinha vai ficar linda para alimentar nossas crianças. Essa aqui é a dispensa da creche. Aqui a gente vai precisar de um freezer bem bonito, de uma geladeira linda para guardar os alimentos. Se você puder doar, se você puder contribuir, a gente vai ter as prateleiras aqui também, os alimentos todos arrumadinhos para a gente fazer comida para as nossas crianças. Olha que coisa linda! Esse daqui é o nosso refeitório. A gente precisa de cadeiras, de mesas para 64 crianças virem revezando fazer as suas refeições. Nossa creche é integral. Eles vão tomar o café da manhã, o almoço, o lanche, a janta, voltar de barriguinha cheia para casa. A gente precisa também de ventiladores para o lugar ficar bem arejado para as nossas crianças. Saindo aqui do refeitório, a gente tem a copa dos professores. Aqui a gente vai precisar de geladeira, micro-ondas, coisa linda para os professores, mesinha para eles poderem fazer as suas refeições. Olha como é que está ficando o pátio interno da creche. Aqui as crianças vão chegar, vão brincar, vão correr, vão passar o recreio, vão se divertir muito. Aqui vai ser a nossa entrada da creche. A gente já está colocando aqui o gradil e as mães vão entrar, os pais vão entrar, os avós vão entrar com as crianças e vai ter um parquinho ali, porque eu estou sonhando com esse parquinho. A gente está precisando, se puder, doar um parquinho lindo para as crianças se divertirem, brincar, brincar no recreio. E aí os pais vão vir aqui para recepção. Vamos dar uma olhada. Aqui é a secretaria. Os pais vão chegar... E aqui a gente tem acessibilidade para aqueles que usam cadeira de roda. Eles vão chegar nesse balcão aqui, pedir documentos, marcar atendimento com a assistente social para a gente ter aquele contato total com os pais, porque o nosso cuidado é integral. Nessa secretaria a gente precisa de material de escritório, armário, mesas, cadeiras para ser uma secretaria linda, para servir essas 250 famílias que vão estudar aqui com a gente. Estamos na sala dos professores. Aqui a gente tem uma mesa grandona para uma reunião, uma TV bonita para expor os projetos dos professores, cadeiras e todas as mobílias necessárias para ser uma sala confortável, porque eles vão ter muito trabalho para construir o futuro das nossas crianças. Aqui a gente vai montar uma sala de aula para as nossas crianças. Então a gente precisa daquelas cadeirinhas, aquelas mesinhas pequenininhas para os nossos alunos e todos os recursos de uma sala de aula de alto nível. Porque a nossa creche é a creche que vai ser referência para o nosso Brasil. Existem duas maneiras de você olhar para essa creche daqui a 10 anos. Você pode olhar e falar, caramba, esse pessoal construiu algo que transformou o nosso Brasil. Ou você pode olhar para ela e falar, meu Deus, eu nem acredito que eu fiz parte daquilo que está transformando o nosso país. Vem construir novos com a gente.
1: Amém Eu vou, quero convidar você nessa noite A fazer algo Todo aquele que entendeu o um princípio da generosidade Deus com certeza O abençoa a cada dia mais Eu quero convidar você nessa noite A fazer uma oferta generosa A entregar algo para o Senhor Você viu através desse vídeo Que nós temos um grande desafio à frente Nós estamos ali terminando A nossa creche Nós temos, um, nós temos nosso coração um desafio e o nosso sonho é que essa creche se inicia no próximo semestre. Esse é o desejo do nosso coração. E para que, para que isso aconteça, nós temos algumas coisas para terminar ali, algumas obras para terminar. Nós temos nosso instituto, que o tempo inteiro é investir nessa obra. Nós estamos trabalhando na Casa de Recuperação lá em Itaguaí. E fora a cesta básica, nós distribuímos a, a, a obra que não para dessa igreja. A nossa igreja não para. E nessa noite eu quero convidar você a entregar a sua oferta e o seu dízimo está aparecendo aqui na sua tela um QR Code, você pode pegar o seu celular, apontar a câmera dele para o QR Code que você vai direto por uma conta, ou também temos os bancos em que você pode fazer uma transferência, uma transferência online eu vou dizer para você, oferta é, nós entregamos é para Deus, e é Deus com certeza que vai nos devolver e vai nos abençoar sempre, é Deus que vai nos abençoar, porque nós entregamos é para Ele e você já conhece, sabe o quanto a nossa igreja é igreja séria o quanto nós investimos, o quanto nós trabalhamos o tempo inteiro, que tal você nessa noite entregar uma oferta para o Senhor, entregar o seu dízimo, entregar algo para Deus, porque é para Ele que você entrega, enquanto nós estaremos cantando louvor, enquanto nós estaremos cantando uma música aqui, eu quero convidar você a fazer uma oferta generosa, é, para Deus aí na sua casa, amém.
3: O dia vai chegar. Um novo tempo em minha vida. A luz de Cristo vai brilhar.
1: orar ao Senhor, agradecendo por cada oferta e cada dízimo nessa noite, Deus, obrigado por cada uma das contribuições, Deus, obrigado, Deus, por cada pessoa que nessa noite entregou algo ao Deus para Ti, Espírito Santo, que o Senhor abençoe cada pessoa que entregou uma oferta, Deus, se por acaso alguém não conseguiu entregar nessa noite, mas tinha um desejo no coração, talvez está desempregado, Jesus, talvez não tinha nem o que dar hoje, Deus dê semente para essa pessoa, abra Deus as compostas do céu, Deus abra portas de emprego mesmo em meio a esse tempo de crise, Espírito Santo, eu clamo ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer milagres ainda esse dia na vida de muitas pessoas, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém.
5: Glória a Deus! Boa noite a todos que estão conectados com a gente aí, através do Atitude TV. Deus abençoe muito a sua vida. Esse teaser que você acabou de ver aí é do Ministério Atitude. É um lançamento que vai ter agora dia 14 de julho, anota aí na sua agenda. Uma canção que a gente gravou junto com o Davi Fernandes, um amigo nosso, e a Gabriela Gomes, que também aqui é da igreja. E se você ainda não está inscrita no canal, é, se inscreva no nosso canal lá do Ministério Atitude, oficial no YouTube, nos siga nas redes sociais, você vai receber aí muitas informações. Queridos, eu queria compartilhar com você, nessa noite, é, nesse culto online, nós já tivemos um culto presencial aqui, às 19 horas, e agora esse de 21 horas online. Também devo dizer a você que esse é o último culto nesse formato. Joga um pouquinho mais de retorno aqui para mim, Gabriel, por favor, só um, um pouquinho. A partir de quarta-feira que vem, nós vamos ter um culto só às 20 horas presencial. Tá? E eu quero te mobilizar, a te incentivar para você estar com a gente presencial. Porque é muito bom o culto online, como você está agora sendo abençoado, mas a gente sentiu o calor humano, mesmo que ainda numa distância... É, seguindo os padrões recomendados pelas autoridades É muito importante você estar aqui com a gente Então para a próxima quarta-feira Nós vamos ter um culto só Que ele vai ser presencial e online Mas venha para o culto Nós temos aqui bastante espaço E nós vamos muito em breve anunciar para você uma campanha Que nós vamos começar no culto da resposta E você precisa estar com a gente Então às 20 horas a partir de quarta-feira que vem Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, e a gente vai ler do versículo 3 ao 9. Mas desde já eu começo essa reflexão é, perguntando a você: você dá o seu melhor a Deus? Geralmente nós estamos acostumados a pensar de uma forma ao contrário: ah. Eu vou na igreja para receber, eu vou na igreja para pedir algo a Deus, eu estou precisando de algo, então a gente está muito acostumado e configurado de certa forma a pensar dessa forma, Deus tem que me dar, Deus tem que me ouvir, eu vou pedir, Deus tem que responder na hora que eu preciso, porque Ele é um Deus protetor, Ele é um Deus de provisão e Ele vai realizar as coisas do meu coração. Mas nós precisamos também pensar por um outro lado. O que eu tenho dado a Deus? E a pergunta que eu te faço, você dá o seu melhor a Deus? Quando a gente ama, a gente dá o nosso melhor. E no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao 9, nós vamos ler algo muito interessante. Que é a história de uma mulher que deu o seu melhor a Deus. Vamos ler Marcos 14, esse texto também está em Mateus 26, do 6 ao 13, de Lucas do 7, 36 e João de 1 ao 8, ele é narrado nos quatro evangelhos, então vamos lá, nós vamos ler agora Marcos 14, do versículo 3 ao 9, estando Jesus em Betanha, reclinando à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão, o leproso chegou se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo um valioso perfume feito de nardo puro e que quebrando o alabastro derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, diante disso indignaram-se alguns presentes e a criticavam entre si. Para que esse desperdício de tão valioso perfume, um balsa como esse poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres e a censuravam severamente. Deixai-a em paz, ordenou-lhe Jesus, por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre o tendes ao vosso lado. E os podeis ajudar todas as vezes que o desejades. Todavia, a mim, nem sempre tereis. A mulher fez tudo que estava ao seu alcance. Derramou o bálsamo sobre mim. Antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro. Onde quer que o evangelho for pregado... Por todo o mundo será também proclamada a obra que essa mulher realizou. E isso para que ela seja sempre lembrada. Queridos, eu vou novamente perguntar a você. Você dá o seu melhor a Deus? Essa mulher era Maria, irmã de Marta e Lázaro. E aqui ele vai narrar que ela estava num ambiente na casa de Simão, onde estava tendo uma reunião, onde ela não foi convidada. Então, ele era mais conhecido como o irmão, o leproso. Então, uma mulher pecadora, todos nós pecamos. E a Bíblia fala que era uma mulher pecadora, ela foi ao encontro da pessoa certa. Muitas vezes, nós estamos querendo decidir algo na nossa vida e procuramos pessoas erradas, antes de tudo eu quero dizer para você que a pessoa certa, a pessoa que pode resolver os nossos problemas, se chama Jesus, e ela reconhecendo que era uma mulher pecadora, ela foi ao encontro de quem poderia resolver a situação dela, você que está conectado conosco, entenda uma coisa, Jesus pode resolver a situação, ele é a resposta. No culto da resposta, você pode ter certeza que Jesus é a resposta para você. Aquela mulher debilitada na sua alma, ela foi em direção à pessoa certa. Ela tomou uma decisão. E o que eu acho interessante é que essa mulher ela pegou um vaso de alabastro e ela foi em direção a Jesus. Ela o adorou. Para você ter uma ideia, ela enxugava... Segundo o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 38, como eu disse a você, esse texto ele é narrado nos quatro evangelhos. Então, segundo Lucas 7, 38, ela chorava os seus pés, arrependida, numa contrição, e ela enxugava os seus pés com seus cabelos. E para a mulher, era, o cabelo era um sinal de honra, e ela ali estava honrando a Jesus com o melhor que ela tinha. No Lucas 7,38 também vai dizer que ela beijava os pés de Jesus, e isso é uma forma de reverência, de adoração, de homenagem. Aquela mulher se entregou totalmente diante de quem ela considerava superior, de quem ela considerava importante. E eu pergunto a você: você considera Jesus, você considera Deus importante na sua vida? Se você o considera, você dá o seu melhor a Ele. Adoração é uma entrega total, e segundo João capítulo 4, versículos 23 e 24, vai dizer que adoração é no Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito, não existe adoração que não seja no Espírito, ah, vou adorar na carne, impossível, adoração é no Espírito, e aí você vai entender que o ato daquela mulher foi um ato de adoração. E muitas vezes, quando alguém espiritual tem uma atitude, o carnal não entende porque não está pela mesma via. A adoração ela é no espírito, em espírito e em verdade. Aquela mulher adorou a Jesus com o seu melhor, ela quebrou o vaso de alabastro, ela enxugou os seus pés com os seus cabelos ela beijava. E as pessoas que estavam ali ao redor, criticava, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, quem tem medo de crítica, nada realiza, muitas vezes você pensa, ah, eu não vou pregar porque o pessoal vai achar que eu falo ruim, eu não vou liderar uma cela porque o pessoal vai achar que eu agora quero ser o grande pastor da igreja, eu não vou cantar porque o pessoal acha que eu quero me exibir, eu não vou fazer isso porque o pessoal vai achar, se você for pensar nisso você não vai fazer nada. Nada, porque sempre vão te criticar, se esse é um consolo para você, receba esse consolo. Sempre vão te criticar de alguma forma. E aquela mulher não pensou na crítica, ela pensou em honrar Jesus. Sabe por que muitas pessoas não fazem nada para Deus, no reino de Deus? Porque na verdade não querem fazer para Deus, querem fazer, pra, querem fazer para os homens, querem fazer para o pastor. Eu vou fazer isso aqui para o pastor José ver que eu estou trabalhando na igreja, eu quero ser honrado, não faça isso, faça para Deus, isso pode ser uma consequência de algum líder, de um pastor ver você fazendo e realmente parabenizar, mas esse não é o foco principal, o foco principal é agradar a Jesus, e aquela mulher sim foi criticada, e as pessoas que, ficaram, que criticaram ficaram indignadas com o quê? Com a atitude daquela mulher, existem sim pessoas que vão se indignar pela sua atitude de honra a Jesus, e eles disseram assim: por que esse desperdício? Para você ter uma ideia, querido, eles criticaram ela de tal forma que tinham argumentos lógicos para dizer que a atitude dela era errada. Algumas vezes, pessoas vão usar argumentos lógicos para dizer que você não pode servir a Deus, que você não pode se entregar mais a Deus, que você não precisa ler mais a Bíblia, que você não pode buscar mais a Deus. Os argumentos são lógicos, porém não conclusivos, porém não verdadeiros. E eles diziam, com esse dinheiro aí, poderia dar alimentar aos pobres. Na verdade, eles não estavam pensando nos pobres porque eles eram avarentos, eles eram egoístas de coração, eles simplesmente estavam incomodados com a atitude da adoração daquela mulher, porque ela, dava, ela estava dando o seu melhor. E as pessoas que estavam ao seu redor estavam criticando. Querido, entenda uma coisa, tudo que você precisa fazer é agradar a Jesus. Ele é o centro, Ele é a razão de nós estarmos aqui, Ele é a razão de nós existirmos. A Bíblia vai, vai nos ensinar textos profundos sobre isso, em Gálatas capítulo 1, versículo 10 vai dizer, acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus, ou estou tentando agradar os homens, se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo, agrade a Jesus, e aquela mulher agradou a Jesus. Em João 12,6 vai dizer que eles não estavam nem aí para os pobres. Judas era ladão, ladrão, sepulcro, sepulcro caiado, parede branqueada, aparência de bom, porém podre. Aquela mulher lavou os pés de Jesus, ela fez o seu melhor. Ela beijou, ela ungiu os pés de Jesus. O que acontece muitas vezes é que nós damos desculpas para não darmos o melhor para Deus. E acreditamos nessas desculpas como se fossem verdade. Nós precisamos parar de dar desculpas para o nosso insucesso. Pois quando você quer, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado e um momento vira uma oportunidade. Precisamos entender que temos que dar o nosso melhor. Porque tudo que a gente vai plantar, a gente vai colher. É a semeadura. E eu quero enumerar aqui quatro atitudes dessa mulher que demonstram que ela deu o seu melhor a Deus. Eu vou te perguntar mais uma vez, você dá o seu melhor a Deus? Número um, ela fez sacrificialmente. Ela deu o seu melhor, ela fez um sacrifício. Deixa eu dizer algo para você. Essa mulher, ela, 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 ela era da aldeia de Betânia da antiga Judéia. Era uma mulher pobre. E ela pegou o quê? O perfume. Que esse perfume, ele não era comprado em qualquer lugar. Ele era vendido lá no Himalaia, nos arbustos secos, em lombos de camelo. Era o puro nardo. Ele era vendido de gota em gota, de grama em grama. Para você ter uma ideia, uma grama correspondia a um denário. E 300 denários é igual a um ano de um trabalhador, então aquela mulher, ela guardou aquele puro nardo para o dia mais importante da sua vida, e o dia mais importante da vida da mulher é o casamento, aquele puro nardo não era vendido em qualquer lugar, era algo muito especial, e ela guardou ali para o dia mais especial da sua vida... Mas quando ela viu Jesus, ela não derramou um pouco do puro nardo. Ela puá, quebrou o vaso e deu o seu melhor. Porque ela entendeu que diante dela estava algo muito superior. Então, o que nos demonstra que aquela mulher deu o seu melhor é que ela fez sacrificialmente. Ela fez um sacrifício. Quem ama serve, eu sempre digo isso. Quem serve se compromete, quem se compromete se sacrifica você se sacrifica por Deus, você dá o seu melhor a Ele, nós estamos vivendo um período de pandemia que temos que ter cuidado, sim, obviamente, mas quantas e quantas pessoas estão escondidas atrás desse argumento para não dar o seu melhor a Deus? Estão escondidas atrás dessa desculpa para, de repente, não vir ao culto? Porque está cômodo, eu não sou cobrado, eu fico em casa e esse evangelho está maravilhoso. Deus está te sacudindo nessa noite, dizendo, você dá o seu melhor a Deus, você faz sacrifícios pelo Senhor. Quem ama se sacrifica, não existe resultado se não for pelo sacrifício e muitas vezes nós queremos algo de Deus, se nós não nos sacrificamos e não nos doamos para ele, aquela mulher deu o seu melhor, ela se sacrificou, a história do cristianismo fala dos irmãos moráveis que eles mesmos se venderam como escravos para levar o evangelho a um povo desconhecido. E a grande e célebre frase dos irmãos Moraves diz assim, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através de nossas vidas. Eu vou repetir, para que o cordeiro que foi imolado, Jesus, receba a recompensa por seu sacrifício através de nossas vidas. Tudo que nós podemos fazer, eles estavam dizendo, não se compara ao grande sacrifício que Jesus fez por mim, você dá o seu melhor a Deus, aquela mulher se sacrificou. Aquela mulher, número dois, ela fez para agradar a Jesus. E eu já falei isso aqui. Muitas vezes, nós queremos agradar o irmão. Nós queremos agradar o pastor. Pensa bem, querido. Numa reunião como aquela, se ela entra com argumento dizendo o que vão pensar de mim? O que, que vão achar de mim que eu sou uma mulher maluca? Que eu sou mal educada? Por que uma mulher não se porta desse jeito? Uma mulher, no, o cabelo é um sinal de honra. Como é que ela vai chegar diante de Jesus, quebrar um vaso, chamar a atenção de todo mundo, vão achar que eu sou maluca e beijar os pés dele, chorar? Isso não é um comportamento de uma pessoa comum, não é. Mas ela não pensou nisso, ela pensou, eu vou agradar a Jesus. E o que prova que ela deu o seu melhor é que ela pensou em agradar a Jesus. Eu digo para você, agrade ao mestre. Agrade a Jesus. Ah, mas vão achar que eu sou quadrado? Agrade a Jesus. Ah, vão achar que eu sou uma pessoa que estou desperdiçando o meu tempo. Agrade a Jesus. Porque se você fizer isso, certamente você estará dentro dos propósitos, dos planos de Deus. Algo muito interessante. Aquela mulher deu o seu melhor. Número 3. Porque ela fez no tempo certo. No versículo 8 vai dizer: A mulher fez tudo que estava ao seu alcance. Derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Ela fez no tempo certo, Jesus seria sacrificado e ela ali profeticamente estava untando, derramando óleo sobre o corpo de Jesus, ela fez no tempo certo, Estava ali dois dias antes da Páscoa e Jesus morreu e ressuscitou. Querido, nós, eu tenho algo para te falar, ou nós fazemos agora ou nunca mais. O que, que você tem feito? Não é de se admirar que muitas pessoas fazem as maiores declarações em um funeral. Quando olham para aquele corpo e dizem, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter me entregado mais, eu poderia ter feito mais, poderia ter feito, poderia ter dado, mas não fez. Davi teve um filho chamado Absalão, e Absalão, de uma certa forma, não teve um relacionamento bom com o seu pai, Davi, e depois de um tempo, Absalão veio a falecer, e Davi lamentou muito por isso, pois poderia ter pensado, eu poderia ter um diálogo maior com o meu filho, muitas vezes nós estamos aqui, mas não fazemos. E o tempo passa. E você diz, depois eu faço. Depois eu conserto. Depois eu faço e você vai entrando na rota de procrastinação. Aquela mulher fez no tempo certo. Que Deus te dê discernimento para você entender o tempo que ele tem para a sua vida. Para a sua felicidade, para a sua família, para o seu ministério ele quer fazer algo extraordinário na sua vida, você tem feito algo extraordinário para ele? Você tem dado o seu melhor? Você tem feito sacrifício? Você tem feito para agradá-lo? Você tem feito no tempo certo, aquela mulher ungiu os pés de Jesus? E aqui vai o quarto e último ponto. Que eu acho isso muito profundo e profético. Ela fez com reflexos, para a eternidade. No versículo 9 vai dizer assim. Com toda certeza eu vos asseguro. Onde quer que o evangelho for pregado por todo mundo. Será também proclamada a obra que essa mulher realizou. E isso para que ela seja lembrada. O que você faz vai ecoar para a eternidade? O que essa mulher fez. Hoje. No culto da resposta... Do culto online... Que dia é hoje? 8? Oito. Oito de julho... De 2020... Na Barra da Tijuca... Rio de Janeiro... Nós estamos lembrando... Dessa mulher... Sabe por quê? Porque há muitos anos atrás... Ela teve uma atitude que teve reflexos para a eternidade. Está aqui, está escrito. Quem falou foi Jesus. Quer duvidar de Jesus? Olha o que Jesus disse, vou repetir. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o Evangelho for pregado, o Evangelho está sendo pregado. Por todo mundo será também proclamada a obra que essa mulher realizou. E isso para que ela seja lembrada, nós estamos lembrando dela hoje... Porque a atitude dela, de dar o melhor, refletiu para a eternidade. Você dá o seu melhor a Deus? Como você pode ter atitudes que reflitam para a eternidade? Quando você transborda no coração das pessoas. Desse mundo ninguém leva nada. Quando você entende que aquilo que Deus te deu não é só para você, é para abençoar quem está do seu lado transborda, passa por você e atinge pessoas. Quando você chegar na eternidade, haverá pessoas dizendo, muito obrigado, porque naquele dia você segurou a minha mão. Muito obrigado, porque naquele dia você me abraçou. Muito obrigado, porque naquele dia você não deixou de falar o que eu precisava ouvir. Isso marcou a minha vida, isso mudou. Você quer ter atitudes que reflitam para a eternidade? Barque vida de pessoas. Seja um agente poderoso do reino de Deus, seja alguém que vá, contaminando as pessoas com a glória do Senhor, aí sim, um dia vão lembrar, não de quanto dinheiro você tinha, mas de quantas suas palavras fizeram diferença na vida das pessoas, ah meu querido, essa mulher, é uma mulher que é exemplo de adoração, David Livingstone Amou a África Pegou muitas vezes malária Sua esposa morreu Seu corpo foi para a Inglaterra Mas o seu coração foi enterrado na África Deus está nos chamando A abrir mão e abrir a mão Porque o jovem rico Quando viu que ia perder Aquilo que ele tinha Saiu entristecido queridos apesar da salvação ser o maior presente Deus não vai dar nada para alguém que já está cheio de alguma coisa nós precisamos esvaziar a mão Isaías 52 versículo 12 vai dizer vocês não sairão apressada, apressadamente Deus vai na frente Deus vai na frente Ele vai conduzindo e se Deus vai na frente Ele é o teu futuro ele é o teu presente. E Ele é o teu passado. Decida dar o seu melhor. Renunciando tudo para seguir Jesus. Quando você dá tudo o que Ele tem. O que tem. Ele te dá tudo o que você precisa. Que Deus nessa noite abençoe a sua vida. Vamos cantar? Enquanto nós vamos estar cantando, eu queria orar com você. Depende se você está abatido, entristecido. Você está andando assim, ó. Não no sentido literal, mas existem peso na sua costa. Nas suas costas. Jesus quer tirar e dizer assim, Vinde a mim todos vós que tá estás cansado e sobrecarregado. Pois eu vos aliviarei. Aprendei de, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Jesus quer transformar a sua vida. Se hoje você quer receber Jesus no seu coração. Ou você quer voltar para Jesus. Você quer renovar a sua aliança com Ele. Escreva aqui para a gente no chat. Escreva. Tem o um QR Code, não é isso? É isso? Tem o um número do WhatsApp. Entre em contato com a gente. E eu sei que Deus pode mudar a sua vida. Quando você dá tudo o que você tem, Ele te dá tudo o que você precisa. Vamos adorar?
2: Desespero me tomar.
5: Se você quer entregar sua vida a Jesus, faça isso nesse momento.
2: Escreva aqui pra gente. A Ou você também,
5: também tem um pedido de oração? Coloque aqui pra gente.
2: Na palma de suas mãos.
3: Eu tenho
2: um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação no controle ainda está Na palma de suas
3: mãos Choro por uma noite mais alta
5: muito obrigado por essa noite cada pessoa que ouviu essa mensagem possa gerar fé no seu coração e se tem alguém entregando a sua vida a Jesus recebe esse, esse nome escreve o um nome no livro da vida transforma, restaura se é alguém se reconciliando voltando para Jesus que tenha uma nova caminhada contigo eu te agradeço Senhor porque tudo que o Senhor faz é muito bom nós te damos nessa noite a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quarta que vem, às 20 horas, aqui na Igreja Batista Atitude. Eu te aguardo.
0: A nasceu numa escola de bairro com apenas 30 pessoas. Desde 2004, estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje, somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que, muito em breve, novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você!